0: Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos.
1: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao nosso podcast semanal, este que é o Café com o Mercado, da Ágora Investimentos. Eu sou o Elton Lourenço, analista aqui do time, e hoje estou presente aqui com dois colegas de área, dois analistas, Flávia Meirelles. Tudo bem, Flávia?
0: Oi, Elton! Tudo bem? Olá, ouvintes! E
1: também Renato Chanes. Tudo bem, Renato?
2: Tudo bem, Wellington? Tudo bem, Flávia? E obrigado para quem está nos ouvindo aqui acompanhar.
1: Semana bem corrida, né? Tudo bem por aqui também. De fato, foi uma semana bastante corrida. Uma semana que acho que a gente poderia elencar aqui quais pontos a gente queria dar destaque para esse podcast, né? Mas acho que aí a gente teria que dedicar muito tempo aqui para entrar nos detalhes. Mas eu queria é, levantar, dar, dar luz para alguns temas relevantes da semana. É, a começar pela agenda econômica, Nós né? Tivemos agenda econômica importante aqui no Brasil, tivemos agenda lá nos Estados Unidos, na Europa, começando de trás para frente, acho que vale a gente comentar, é, na Europa, né? os indicadores positivos olhando para atividade, em meio a ainda um cenário de inflação acima da meta, a atividade tem mostrado é, algum sinal positivo, isso foi observado em algumas leituras de alguns indicadores, mas a principal agenda externa nesta semana, foi a ata da última reunião de política monetária do FED, lembrando que o FED, na última decisão, no mês de janeiro, decidiu por manter os juros inalterados, e, nesse sentido, é, a ata era importante para entender né, se, se haveria algum sinal aqui para o próximo passo na, dentro dessa decisão, é, dentro desse ciclo aqui é, monetário da principal economia do globo. E, basicamente, a gente não viu né, grandes novidades, mas sim mais um daqueles sinais que os dirigentes do FED é, estão falando constantemente nos seus discursos de que ainda precisam acompanhar os indicadores, de que a atividade está dando sinais, né, de, ah, sinais de força, que a inflação precisa né, dar mais sinais de, de desaceleração, de vir mais próxima meta para que eles fiquem mais é, tranquilos aqui para começar um ciclo de afrouxamento monetário eu acho que esse foi o principal, a principal agenda lá fora, mas, de novo, não, não, não teve grandes novidades. E aqui no Brasil, a gente teve né, a leitura do IBCBR, que é a principal indicador de atividade é, econômica medido pelo Banco Central, a gente costuma dizer que ele é uma proxy ali do, do PIB, e na variação mensal de, de dezembro, né? ele ficou ali com um avanço de 0,82% após três meses consecutivos ali de estabilidade, e registrou o maior nível de atividade desde a, desde a máxima histórica no mês de abril, é, ainda de 2023, Porém, esse indicador ele veio bem em linha ali com o que o mercado estava é, prevendo. E aí que eu trago já o tema para o que eu quero levar como central para essa conversa com vocês, Renato e Flávia, hoje. A gente tem falado nos últimos podcasts que é, o principal né, foco dos mercados nas últimas semanas e daqui para frente tende a ser... A safra de balanços lá no exterior segue a todo vapor, inclusive foi uma semana que a gente pode talvez dizer que foi uma semana marcada pela inteligência artificial, pela NVIDIA, atingindo ali um nível recorde para a companhia em termos de valor de mercado, depois dos números surpreendentes que ela divulgou, mas eu não queria dar tanta luz assim para os números lá fora, mas sim para os números aqui dentro, né? a gente... Na, até a última semana, lembro que por conta do feriado de carnaval foi uma semana bem curta e com pouquíssimos números, é, mas antes disso os bancos já tinham divulgado seus números, mas agora a gente começa ali a olhar para outros setores ganhando tração, nomes importantes, inclusive, para a Bolsa Brasileira. Numa semana aqui, é, até aqui, né lembrando que a gente sempre costuma gravar na sexta-feira, a gente caminha para uma semana positiva para ativos de risco. Lá no exterior, com né, o, o Nasdaq, por exemplo, subiu de maneira bastante relevante, e aqui acho que tem uma influência direta do, do que eu já comentei de NVIDIA, mas o setor de tecnologia apoiado nesses números subindo quase 2,5% no acumulado da semana. É, S&P, Dow Jones renovaram máximo semanas históricas ao longo desta semana também, mas aqui o Ibovespa subindo é, mais de 1% no acumulado da semana, e, de novo, a gente teve números importantes, eu queria começar com o Renato falando de Vale, né, Renato, a Semana Vale reportou os números, que a gente teve de destaque nesse, nessa safra aí para Vale?
2: Bom, vamos lá, é realmente essa semana bem importante em termos de publicação de resultados, dizem que o Brasil só começa depois do Carnaval, isso não é exatamente verdade, né, tem tanto do ponto de vista de atividade econômica, tanto do ponto de vista de bolsa, inclusive algumas empresas já tinham divulgado antes do carnaval, como você comentou, principalmente os bancos, mas o, a parte mais relevante ali das, das publicações de fato se, se concentra após o carnaval. O primeiro ponto aqui, relembrando a todos que estão nos ouvindo, é que essa temporada de resultados, né, diferentemente dos resultados trimestrais normais, ela é um pouco mais alongada. Então, por mais e mais semanas, vocês nos ouvirão aqui falar sobre resultados. Então, eu estarei aqui, a Flávia estará aqui, o Hélito estará aqui e os demais analistas da área também estarão aqui para comentar sobre os números, porque até o finalzinho lá de março, então tem quase um mês ainda, a gente vai só falar, vai respirar, resultado, então vai dormir pouco, vai ficar com olheira, né? nos perdoem por causa disso, mas é um período aqui importante para a gente revisitar as nossas teses, tá? Então, como o Wellington falou a é, gente teve alguns destaques aqui de, em termos de publicação, é, eu acho que não tem empresa mais importante do que a outra, né? todas, todas elas têm o, o, o seu, a sua tese e o, e o seu fundamento, mas algumas delas são mais relevantes do ponto de vista de movimentação de mercado, e como o Wellington bem descreveu aqui, a gente tem Vale, né? a Vale são 15% do Ibovespa, então Bolsa sobe, se vale cair muito, é muito difícil que nós tenhamos um desempenho destacado ali do Ibovespa. Não foi verdade isso, ano passado, ano passado é verdade é, é, é importante citar né? A bolsa o ano passado teve um desempenho bem destacado e vale terminou o ano, o ano ali com queda de quase 20 por cento mas é, é, não é muito constante é, esse tipo de, de, de situação não dá para carregar por muito longo por muito tempo e a Vale publicou seus resultados na noite da quinta-feira portanto, reverberando nos mercados na sexta-feira, no momento que a gente grava, inclusive, está acontecendo o, call de, o conferência, a conferência de resultados deles, então, pode algumas coisas mudarem aqui do que eu estou falando para vocês, mas, na média, acho que é, é bem isso do que é, aconteceu. Tá? Então, vamos lá. A, a Vale reportou para esse trimestre um, um EBITDA acima do esperado, Uh, o EBITDA, né, a geração operacional de caixa, foi de 6,7 bilhões de dólares. Lembrando que a moeda funcional da Vale é em dólar, ela não reporta em reais, até porque ela receita é, quase 100% do, 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 do que ela vende em dólares. Isso marca uma alta de 50% em relação ao trimestre passado, que tinha sido um trimestre ruim, é verdade, e de 35% em base anual. Quais foram os grandes destaques aqui do resultado da Vale? Acho que tem dois, tá? A primeira é a geração de caixa. A empresa gerou muito caixa, né? Foram 2,5 bilhões de dólares em caixa. Isso é mais ou menos 17% do valor de mercado dela. Então imagina o quanto que ela está gerando de caixa. E o outro ponto é o custo. O grande calcanhar de, de Aquiles da, no resultado da Vale nos últimos trimestres havia sido justamente o custo, e principalmente aquele custo C1, que é o custo da mina até o porto. E nesse trimestre caiu 5%. Então, tudo isso aqui é, acabou ajudando. E aí a, a Vale, nessa sexta-feira, enquanto a gente está gravando aqui ó, o podcast, ela sobe em torno de 2% com os investidores correndo atrás. Né? Como ele, ela superou as expectativas, acho que teve aqui, ó, aqui um gap de valuation a ser fechado. Importante dizer que... O mercado não vem dando muito benefício da dúvida para a Vale. Né? Então, é, paga-se depois. Então, tem chance de ter muita surpresa. Então, qualquer anúncio extraordinário da companhia pode resultar em desempenhos positivos. Né? Então, é, junto com esses resultados, a empresa, por exemplo, divulgou um dividendo, né? 2,70 mais ou menos por ação. Isso ajuda também. É, outro ponto aqui, a empresa ela teve um provisionamento menor do que... O, a, a BHP tinha feito. né? A BHP fez um, um provisionamento relacionado à Fundação Renova, né? que é, é, é uma fundação que foi criada depois da tragédia de Mariana. A BHP provisionou adicionalmente 3,2 bilhões de dólares. A Vale foi muito mais conservadora. Ela, ela, ela provisionou 1,2 bilhão de dólares. O que sugere que ou a BHP exagerou ou Aqui a Vale vai fazer isso da forma parcelada. Então, nos próximos trimestres, poderemos ver novamente algum tipo de provisionamento. Acho que a Vale ela só chancela a nossa, a nossa opinião de que é um papel é, que é muito barato. Né? Nesses níveis de preço aqui, o papel negocia com quase 25% de desconto em relação aos seus pares internacionais. E quando na média histórica, em torno de 15%, e continua gerando muito caixa. né? Então, tem uma história aqui de dividendos, muito provavelmente se, ela, se a empresa continuar gerando caixa da forma que gerou nesse primeiro trimestre, do, no, no último trimestre do ano, muito provavelmente a gente deve ter algum anúncio extraordinário no segundo semestre, e, na nossa opinião, isso poderia levar ali o dividend yield da companhia para em torno de 12%. Se a gente não tem tantos gatilhos de curto prazo para o papel, pelo menos do lado da sustentação dos preços, nós deveríamos ter ali, um, 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 algum, algum, algum nível de sustentação por conta desses dividendos. Então, é um papel que, na nossa opinião, vale a pena, sim, o investidor carregar. Tá? É, ainda na, na, nessa frente de metais, na segunda-feira à noite, na terça-feira à noite, perdão, a, a Gerdal também publicou seus resultados. E aqui, ó, gente, sendo muito sincero, o mercado não esperava grandes maravilhas e, de fato, não foram grandes maravilhas. Tá? É, inclusive, é o motivo pelo qual o mercado quase que ignorou o quarto trimestre e passou a dar, dar mais atenção para o primeiro, pro primeiro trimestre desse ano. No geral, não foi tão ruim, tá poderia até ter sido pior. A gente viu algumas melhorias aqui interessantes e principalmente sinalizações é, importantes do que esperar daqui para frente. É, o ponto aqui de destaque a empresa ela não tem nenhuma preocupação relacionada à alavancagem. Tá? A empresa gerou 1,3 bilhão de reais em caixa nesse trimestre e continua com uma relação dívida líquida é, sobre a EBITDA muito baixa, em torno de 0,4 vezes. Né? Então, realmente, é, apesar de trimestres difíceis, não tem nenhum tipo de preocupação relacionada a sustentabilidade da operação, algum tipo de problema de insolvência ou geração de caixa. Então, é uma questão pontual e sazonal. A gente entende, inclusive, que a partir do primeiro trimestre, a gente começa a ver alguma melhoria na demanda por aço no exterior e uma melhoria nos preços aqui no Brasil. E para o segundo semestre do ano, alguma melhora. Então, é um papel que é barato também, mas sem grandes catalisadores. Então, é, é isso aqui, basicamente para a Gerdau, e para encerrar aqui o monólogo, não ficar falando muita coisa se não fica sopa de letrinha, sopa de empresa, já acaba se perdendo um pouco, eu só queria comentar outro, sobre uma outra ação que divulgou seus estados, e essa aqui acho que ela é bastante emblemática, né porque é a B3 que é a ação da própria Bolsa né? e aqui reflete claramente o que a gente está vendo na Bolsa né? como a Bolsa tem sido menos, é, menos demandada pelos investidores, né Seja em função de dúvidas relacionadas à fronte fiscal aqui no Brasil, atividade econômica global, nível de taxa de juros, enfim, o fato é que o volume na Bolsa caiu muito. A gente comenta isso aqui praticamente todas as semanas no nosso podcast e também nos nossos relatórios. Naturalmente, os resultados da B3 eh, deveriam ser impactados e de fato foram. Houve uma queda de, de quase 10%, tanto em base anual quanto em base trimestral. A empresa lucrou um bilhão de reais, tá? mas o mercado como todo esperava um pouco mais do que isso. Só que o fato é, por que, que não bateu as expectativas de mercado? Basicamente por efeitos que, na nossa opinião, são não recorrentes que são provisões para disputas, disputas judiciais e também despesas operacionais relacionadas à BSM. A BSM, para quem está ouvindo e não conhece, a gente que é do mundo de corretora sabe exatamente o que é BSM, mas é basicamente o xerife do mercado, é uma alta regulação, mas é o xerife. Então, é uma auditoria que vai em todas as corretoras para ver se todos os processos, desde a nossa parte aqui que a gente está fazendo de análise até a parte da negociação, está sendo feito sob as premissas de regulação da, do, do mercado financeiro. Então, é um negócio muito importante. A empresa pagou é, já despesas relacionadas à manutenção dessa BSM. Então, não deve acontecer esse tipo de despesa no, no, no médio, no, 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 nos próximos trimestres. A gente entende que o mercado já bateu bastante na B3, né, quando você olha ali para o acumulado do ano, a bolsa cai mais ou menos 3% e a B3 cai quase 15%, né, então acho que o mercado já colocou muito desse, desse ambiente mais negativo dentro do preço das ações, mas o fato é que a gente não enxerga nenhum grande gatilho para a B3 no curto prazo, os resultados historicamente não são gatilhos para a empresa, então claramente a gente tem que ficar acompanhando aqui eh, nível de eh, negociação. A gente está com um nível bem baixo ainda. Então, quando começar a melhorar, pode ser uma tese para a gente começar a eh, enxergar de uma forma um pouco mais construtiva. Tudo isso para dizer o quê? Que no segmento financeiro, né, que envolve bancos e instituições não bancárias, a gente prefere hoje estar justamente com os bancos. Lembrando que Itaú é a nossa principal recomendação. E no, no espaço de cirurgia e mineração, a Gerdau é justamente a nossa melhor, nossa melhor recomendação e no caso da mineração a Vale é a nossa principal recomendação. Desculpa que, por ter me alongado, mas aqui é, foram bastante empresas e mas, é, qualquer dúvida eu relembro a todos vocês que aqui a gente escreve os nossos relatórios bem completinhos sobre os resultados e todos eles estão disponíveis no Agro Insights. Então, se ficou alguma dúvida tanto, sobre qualquer empresa que eu, que eu tenha falado ou mesmo a, 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 o que a Flávia vai falar ou o que o Wellington possa eventualmente comentar, lembre-se sempre que a gente tem os nossos relatórios escritos também disponíveis no Agro Insights para todos vocês.
1: Excelente, Renato. Vou deixar você tomar um ar agora aí. vou Pedir para a Flávia é, trazer alguns números também, porque além dessas companhias que você comentou, e aqui acho que naturalmente tem né, tem nomes relevantes que a gente carrega nas nossas carteiras também, o setor de consumo e varejo já começou essa safra deste quarto trimestre também, não é, Flávia?
0: Exatamente, Wellington. Essa semana divulgaram aí três... né? É, super, supermercados, né, três empresas aí do segmento de varejo alimentar, e a gente também tem batido muito na tecla, né, que das empresas que a gente cobra aqui do setor de consumo varejo, as empresas que devem ser destaque esse ano, né, e são as nossas top picks no setor, são justamente o Carrefour e o Açaí, né, então, assim, é, o, o segmento de varejo alimentar, ele deve se destacar esse ano, né, porque a gente teve um vento é, contrário, que era deflação de alimentos, e agora isso pode se tornar um vento a favor, né? A inflação de alimentos se normalizando. Então, é, a gente já, já vinha falando aqui que esperava até um certo impacto da deflação de alimentos, que ainda pegou o último trimestre do ano passado, nas empresas, né, nas varejistas alimentares. Mas o que é que a gente. É, houve esse impacto, sim, mas a gente acabou vendo, tendo até uma surpresa positiva com o Carrefour, né? Carrefour divulgou no início dessa semana, Carrefour Brasil, e mostrou uma surpresa positiva, né? O, o, o Carrefour divulgou é, uma, uma, um EBITDA né, ajustado que acabou surpreendendo em todas as unidades de negócio. Então, foi uma surpresa tão positiva que o papel subiu mais de 11%, foi a maior alta do dia, né, no dia ali, que é, no, no, no pregão seguinte, ao, ao dia que eles divulgaram o resultado, porque né, eles divulgaram o resultado na, na segunda noite, então na terça né, é que isso se refletiu no pregão, e aí na terça-feira as ações do Carrefour estavam ali no topo né da lista das, mais, é, das das maiores altas do dia né subiu mais de 11% justamente porque mostrou essa surpresa positiva aí no resultado né o EBITDA que surpreendeu em todas as linhas de negócio e é, eles estão mostrando aí né a administração do Carrefour Brasil de estabelecer um tom mais pragmático né desde meados de 2023 é, isso está acelerando a sua recuperação operacional e, o, mais do que o resultado né, do quarto trimestre, é importante o que a gente é, espera né, para o ano de 2024. Né? Como eu comentei, uma vez que a inflação de alimentos se torne um vento a favor, e também a questão das lojas convertidas, né, é, amadureçam em vendas lucratividade, a gente vai ver aí uma, uma, uma melhora aí no resultado como um todo do Carrefour. Isso vale para né? o açaí também, o açaí, ambas as empresas passaram o pro processo de conversão de lojas, né? lembrando que o Carrefour comprou o um grupo Big e estava aí convertendo as lojas para a marca Tacadão, e o Açaí também comprou as lojas do Extra é, hipermercados e estava convertendo para é, as lojas do, do Açaí. Então, à medida que essas lojas convertidas vão amadurecendo em vendas lucratividade, a gente vai vendo uma melhora dos resultados. O Açaí é... Também divulgou um balanço aí com números que vieram é, que mostraram né, um, um bom resultado operacional, mas ele já veio mais em linha. Né? O Carrefour que surpreendeu mais, o Açaí foram bons resultados, mas veio mais em linha do que o mercado esperava. Então não teve essa alta tão expressiva como as ações do Carrefour. Até porque também o mercado, no, no caso de Açaí, ainda está de olho aí na, na alta alavancagem da empresa e no CAPEX também isso ainda, ainda acaba pesando no fluxo de caixa. O, o, o Açaí até conseguiu reduzir a alta alavancagem, é, mas o, esse investimento em expansão deles continua ainda prejudicando a geração de caixa, tanto que a geração de fluxo de caixa foi próxima de zero, né, por conta aí desse CAP, alto aí, eles, ainda eles, 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 eles informaram que é, é, o investimento é de 80 milhões de reais por loja, né, que isso aconteceu em 2023, então, investimento ainda alto, que acaba pesando aí, no fluxo de caixa livre da empresa. Então, o mercado ficou de olho nisso, então, uh, até por isso que as ações do Açaí não subiram tanto, assim, quanto uh, as ações do Carrefour. E para terminar essa parte de varejistas alimentares, quem também divulgou essa semana foi o Pão de Açúcar, né? Pão de Açúcar, lembrando também, está tá passando por um processo de, de turnaround, né? E desde o terceiro trimestre já vem mostrando grandes melhorias aí no seu, nos seus resultados, esse resultado do quarto trimestre mostrou uma receita em EBITDA em linha, né? mas no geral tendências melhores, né? que a gente pode enxergar daqui para frente, mas ainda também, né? o mesmo problema ali do, do Açaí do Carrefour, ainda uma alavancagem alta, mas a gente espera que essa alavancagem deve diminuir bem aí ao longo de 2024, por conta da venda, da participação remanescente que eles tinham no êxito, né, de 13,3%, o Êxito, que é uma varejista colombiana, que eles tinham participação, e eles venderam a participação é, que eles tinham, e também, no é, o passado recente, aí o grupo, Carre, o grupo Pão de Açúcar anunciou que também vai vender ativos é, não core, né, ativos não essenciais, que não fazem parte ali do negócio principal da empresa, então postos de gasolina, alguns ativos imobiliários, então isso tudo vai contribuir para que a alavancagem diminua. Né? Então, a gente é, vai acompanhar isso, né? a gente espera até se tornar mais otimista com o pão de açúcar à medida que a gente for vendo esses avanços. Mas, no geral, falando aqui do resultado operacional, já mostrou aí grandes melhorias. Então, é, resumindo, né? isso, é, esses resultados vêm bem em linha né? com o que a gente já esperava mesmo, né? que as varejistas de supermercado, esse ano de 2024, vão ser destaque dentro da nossa cobertura, de consumo e varejo muito por conta disso, porque estão é, as lojas convertidas vão né, amadurecer e vão mostrar lucratividade e também a questão aí da deflação de alimentos que vai passar é, de vento contrário para vento favorável esse ano de 2024.
1: Excelente Flávia, e antes da gente sair aqui do, do que aconteceu e pensar um pouco do que tem ainda por, por vir nessa safra de balões, queria só comentar é, por, por cima aqui também que essa semana a gente viu os números do Iguatemi lembrando que os shoppings né, fazem uma divulgação mais espaçada, múltipla foi no começo de fevereiro a divulgação Aldos ah, somente no mês de março mais para meados do mês de março, final de março e Iguatemi trouxe ali né, surpresas positivas praticamente em todas as linhas, destaque para é, receita líquida que superou em 10% consenso, EBITDA que superou em 20% consenso e a companhia é, ainda anunciou né, um, um dividendo ali, uma, uma proposta de dividendo que, segundo as nossas estimativas, há algo em torno de 3% de, de, de dividend yield. E por que, que eu quis comentar também sobre o Guatamina? Porque, dentre os nomes que vocês falaram, alguns são os destaques aqui na, nas nossas carteiras recomendadas. Né? Vale estar na, na, na nossa carteira Top 10. É o caso do Carrefour Brasil também, que, inclusive, com esse, esse avanço esse mês, é, é um dos destaques positivos neste mês de fevereiro nas nossas carteiras. E o Guatemi também está nas nossas carteiras, mas aqui é, é no caso da nossa carteira arrojada. É, e eu já aproveito, inclusive, né, para a gente entrar nesse, nesse tema aqui da próxima semana, eu trouxe para as carteiras, porque a próxima semana é a última semana do mês, já convidando os investidores para acompanhar que não somente é, os, nossos, os nossos podcasts, mas semana que vem a gente divulga nosso relatório de estratégia mensal, no qual a gente traz também já as estratégias para o mês de março, faremos a nossa tradicional live especial para comentar sobre essas estratégias, então, pegando o gancho aqui nesses números da safra de balanços para dar luz para esse trabalho que a gente faz sempre ao final do mês. Bom, indo para a próxima semana, queria é, destacar a agenda que, acho que, o, se a gente for olhar os principais pontos da próxima semana, é, a gente podia, poderia falar que é uma, uma semana de inflação, porque aqui no Brasil a gente vai ter IPCA 15 de fevereiro e já o IGPM né, de, é, de, de fevereiro, então, consolidado da inflação ao produtor, aqui no Brasil, né, o IGP-M, é, na, na quarta-feira, enquanto que na quinta-feira, nos Estados Unidos, vai sair o, o principal indicador de inflação medido pelo FED, o, o chamado PCI. Então, é, acho que são os principais destaques na, na próxima agenda, além de PIB. A gente vai ter PIB do Brasil, olhando para os números do quarto trimestre, uma leitura de PIB que sai na sexta-feira, e também nos Estados Unidos a gente vai ter uma leitura do PIB na quarta-feira. Então, é, inflação e atividade continuam sendo o foco na, na agenda econômica, mas como eu já adiantei ao longo da nossa conversa aqui, que a safra de balanços é, deve permanecer no foco dos investidores. O que vocês têm... É, para a próxima semana aqui, pensando para dentro de cada cobertura, eu já vou fazer o meu spoiler, né? próxima semana é, em Constituição Civil, a MRV traz os números e também o é um nome que, que está nas nossas carteiras, é, e é um papel que vem, vem sofrendo bastante, mas é a construção civil como um todo costuma concentrar os números mais para o final da, da safra, então vou falar bastante sobre construção civil, mas para meados de março vou passar a palavra de novo para vocês. A começar por você, Flávia, agora. O que, que você tem aí de, de números para a próxima semana que o investidor tem que ficar atento aqui para as empresas de consumo e varejo?
0: varejo? É, para a próxima semana começam a divulgar as empresas, de, as varejistas de vestuário. Né? Então, semana que vem já começa com o C&A, né? no dia 28 de fevereiro a cea já reporta o seu, o seu resultado aí do quarto trimestre de 2023, e aí, daí diante, todas as outras varejistas, a Renner, é, é, Arezo, Soma, né, vão divulgar também, bem como as, as varejistas de comércio eletrônico. Inclusive, a gente fez até, essa semana, um relatório com a prévia, para é, a prévia sobre o que esperar, né, dos resultados das varejistas de vestuário e também das empresas de comércio eletrônico. Assim, não para varejistas de... de de vestuário, né, também de comércio eletrônico, a gente não espera muita, é, muita novidade não, né? os, os primeiros meses do ano de 2023, os nove primeiros meses foram muito fracos, né? isso acabou pressionando as estimativas de lucro para o setor, né, para esse ano de 2023, e agora no quarto trimestre a gente, vai, a gente pode começar até a ver uma certa descompressão dos lucros, mas muito por conta da base de comparação mais fraca. Né? E, do, e da perspectiva de receita a gente também não espera ver grandes inversões de tendência na nossa cobertura então a gente espera resultados é, mistos né? neutros para a maioria das empresas que a gente cobre aqui, tanto de vestuário quanto de comércio eletrônico a, a que deve se destacar mais uma vez que é inclusive também a nossa top pick quando a gente fala de vestuário estilo de vida, é a Vivara né? a Vivara deve continuar aí na liderança até porque eles já publicaram os números de vendas deles, então, veio um número é, muito bom aí, vendas brutas, com crescimento de 24% na comparação anual. Então, Vivara é que deve é, continuar na, na, na liderança aqui dentro da nossa cobertura de vestuário e estilo de vida. Agora, tem duas empresas que a gente tem que ficar de olho aqui, que podem chamar atenção, pode mostrar aí uma certa é, inversão de tendência, né que é o caso do Grupo SBF, né, pode ser que eles é, demonstrem uma melhoria grande na margem de vida aí, um crescimento de dois pontos percentuais. E Magazine Luiza, que deve pela primeira vez desde desde o segundo trimestre de 2021 mostrar um lucro aí ajustado, um lucro, um o lucro, um lucro quando a gente olha o lucro antes do, dos impostos, né? É, deve mostrar um lucro positivo novamente. A última vez que isso aconteceu foi no segundo trimestre de 2021. Então, ficar de olho nessas empresas aí, não que vai ser também algo é, que vai transformar, né, dar água para o vinho, enfim, que vai ser transforma é, transformadora, assim, não, não vai é, mudar muito aqui a nossa visão que a gente tem em relação a essas empresas, mas pode ser um momento aí de inversão de tendência, tanto para o grupo SBF, como para Magazine Luiza também ficar de olho nessas empresas. Mas, no geral, em geral, a gente deve ver realmente uma descompressão dos lucros já, começando agora no quarto trimestre de 2023.
1: Acho que um, um resumo aqui, está numa leitura cruzada, se assim, me corrija se eu estiver errado, mas até se a gente pensar aqui né, no, no último trimestre do ano passado, em Black Friday, vendas de Natal, de fato não, não, não vimos grandes surpresas, né? então acho que isso justifica um pouco dessa leitura de que não devemos ter grandes surpresas também, vindo aí dos números das varejistas. Bom, vamos lá, é, agora para o Renato, Renato, tem algum número específico, alguma empresa do, do seu lado, de Capital, Siderurgia, alguém que traz os números nessa próxima semana?
2: Vamos lá, na próxima semana, na terça-feira, dia 27, a nossa top pick do setor de bens de capital vai divulgar os seus resultados, que é a Marco Polo. E está bem é, com uma expectativa elevada aqui para os resultados. Os resultados devem ser bons, devem ser impulsionados principalmente pelos sólidos volumes de ônibus urbanos e rodoviários que foram vendidos no quarto trimestre. É, então, é, acho que o único destaque aqui negativo deve ser as perdas relacionadas à operação na Argentina, porque acho que todo mundo que tem operação na Argentina tem sofrido aqui com questão relacionada à inflação e desvalorização cambial. Então, a gente está estimando aqui uma margem EBITDA em torno de 16%, o que, se confirmado, é 0,6 pontos percentuais acima do que o consenso. Então, se nós estivermos certos, o mercado vai ter que correr atrás e aí as ações podem ter um desempenho bem positivo no dia. É importante aqui também ressaltar que esses resultados do quarto trimestre de 2023 não vão incorporar as entregas do programa Caminho da Escola, né, que é aquele programa federal para compra de ônibus é, para as escolas, né, levar os alunos para as escolas, e que deve então ao longo do ano sustentar a margem EBITDA da companhia acima de 15%, tanto em 24 quanto em 25. Então, esses são os motivos pelos quais a gente gosta da, do Marco Polo, entende que ela deve continuar performando bem, apesar das recentes altas que o papel teve, né, você olha no comparativo anual, sobe mais 100%, mas a gente acha que aqui é só o começo, porque a empresa tem bastante a capturar ainda, então, terça-feira nós vamos ver se, de fato, a nossa expectativa está certa. É na terça antes da abertura de mercado, tá, então para quem quiser participar dessa, desse tipo de oportunidade tem que fazer a da compra, ou nessa sexta-feira, enquanto a gente está gravando o podcast, ou na segunda-feira, tá, pessoal?
1: Boa, então acho que esses foram os principais pontos, né, pra gente destacar nesta semana, e, e o que tem que ficar atento para a próxima semana, caminhando aqui para o final do nosso podcast, queria agradecer a participação de vocês, obrigado Renato, obrigado Flávia, e obrigado aos ouvintes que nos acompanharam até, até aqui, né? desejar a todos um excelente final de semana, e fiquem, fiquem conosco na próxima semana, Eu falei bastante coisa para acontecer, bastante trabalho para a gente aqui pensando nas nossas carteiras recomendadas, nos nossos relatórios, então, mais uma vez, um excelente final de semana, e obrigado mais uma vez vocês pela parceria.
0: Obrigada a você Wellington, obrigada aí ouvintes, foi um prazer participar novamente aqui do podcast Café com Mercado.
2: Obrigado, bom descanso a todos e até a próxima. Valeu pessoal, até a próxima.